0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Henning Daut von Hi, dem Consulting-Arm von Axel Springer. Als erfahrener Venture-Capitalist hat er einen guten Überblick, welche Innovationen die Unternehmenswelt aktuell prägen und noch prägen werden. Inzwischen liegt sein Schwerpunkt auf dem Bereich Web3 und Metaverse, sodass er im Frühling dieses Jahres die Web3 Pioneers gegründet hat. Ein Netzwerk, in dem sich vor allem namhafte Corporates vernetzen und austauschen. Mit Henning möchte ich in diesem Podcast daher über die Crypto-Adaption bei den ja, großen Unternehmen sprechen und welche Web3-Themen ihn aktuell am meisten reizen. Ja, hallo Henning, schön, dass du da bist. Wie kommt es eigentlich, dass du im Web3-Bereich gelandet bist und jetzt sogar kürzlich die Web3-Pioneers, ein Netzwerk gegründet hast?
1: Hallo Sven, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin ein begeisterter Leser von BTC Echo. Ich bin fairerweise 2013 schon dazu gekommen und zwar war ich da auch schon mal bei Axel Springer, bei der In-House Innovation Unit. Und mit zwei lieben Freunden, dem Eric und dem Nils, haben wir unseren ersten Bitcoin damals gemeint. Ich habe ganz viele schlechte Trades, ein paar gute Along the Way gemacht. Ich freue mich, heute hier zu sein und nicht in Dubai zu sitzen mit 10 Lambos. Ich freue mich auf Austausch. Das ist auf jeden Fall auch langweiliger, glaube ich, da in Dubai immer zu sitzen.
0: Hier in Berlin passiert schon ich etwas bin. mehr, muss ah, ich sagen. Und was mich natürlich interessiert ist, du hast viel mit den großen Unternehmen zu tun, den namhaften Namen. Und wie ist da so die Stimmung
1: gerade? Wollen die eigentlich noch alle ins Metaverse? Das war ja ein großes Thema gewesen. Ja, ich glaube, das, das Wort Metaverse ist mittlerweile zum einen ein Stück weit verbrannt, wir kaufen den oberen Ebenen. Ich glaube, mittlerweile ist das Immersive Web irgendwie im Kommen. Und das Schöne ist, jeder definiert es ein Stück weit, wie es der passende Anwendungsfall äh, hergibt. Das heißt, wir sind ein Stück weit weg vom Hype äh, gekommen und jeder reflektiert, was die Technologie, was dieses Immersive Web für jeden Einzelnen bedeuten kann. Sei es im Onboarding, sei es bei einer Maschine, die irgendwo in einen neuen Stand gesetzt werden muss und hat aus meiner Perspektive relativ wenig mit ähm, Blockchain-Metaverse zu tun, sondern ist ganz viel einfach dieses Immersive Web, ob mit oder ohne Brille. Und ist, glaube ich, eine gute Evolution, die wir da momentan vollziehen. Ja, es war
0: auch so mein Eindruck, dass wir irgendwie virtuelle Welten machen Sinn, da eine, eine Nutzererfahrung zu schaffen. Aber die Frage war immer, wie binden wir da jetzt Krypto ein? Natürlich gab es so mit NFT die Möglichkeit zu sagen, okay, du läufst durch die Gegend, dann kaufst du ein NFT. Und das war dann für mich auch bei dem bekannten Meta Blockchain-Meter war es so der einzige Use-Case, und so ein nft Basar bazar war das so ein bisschen, wo jeder was verkaufen möchte, aber Spaß gemacht hat das nicht wirklich. Und, ähm, da finde ich es spannend, eben ja, das auch bei den Unternehmen zu sehen, dass die festhalten, aber weniger Blockchain eigentlich dann machen. Ne? Ja, ist richtig. Ähm, wie siehst du dabei die Rolle so von VR-Brillen? Weil Metaverse findet ja eigentlich gar nicht auf einer VR-Brille statt, sondern ist ja meistens auf dem Laptop oder wo auch immer wir das dann nutzen.
1: Äh, ist das ein wichtiger Schritt für die Kommerzialisierung? Es kommt auf den Anwendungsfall einfach wirklich an. Ja, also Es gibt tolle Lösungen. Wir hatten zum Beispiel bei den Web3 Pioneers, was du eben erwähnt hast, Journey mit dabei gehabt, die eine geniale Lösung machen, um immersive Erlebnisse einfach auf ganz, ganz hoher Qualität abzubilden. Das kann B2C-Anwendung sein, praktisch eine Art von Online-Shopping-Erlebnis, direkt im Browser ohne Brille. Es kann aber auch sein, dass Prozesse in einer Art von Industrial Metaverse abgebildet werden auf höchster Qualität und ähm, das sind Anwendungsfälle, wo keine Brille mhm. der Form da sein muss. Gleichzeitig ist es halt alles ne? Immersive Web irgendwo, ein immersives Erlebnis, sei es im Browser oder mit Brille, was einfach anwendungsvoll okay, ja. abhängig ist. Mhm. Ich glaube schon, dass Apple natürlich jetzt nächstes Jahr die Brille rausbringt, ist das schon ein Boost, definitiv. Mhm. Habe ich auch schon Industrial Metaverse, habe ich letztens erst erfahren, was das
0: ist, also gerade auch für die vielen Maschinenbauhersteller, passend zu Deutschland auf jeden Fall, hat dann weniger was mit Comicbildern zu tun, sondern eben ja, reale Umgebungen schaffen, die Daten irgendwie auch auswerten zu können, gegebenenfalls sogar monetarisierbar zu machen, fand ich ein super spannender Case, das heißt, das ist dann auch eben bei euch im Web3 Pioneers Netzwerk dann, was ihr da, oder was
1: du ja auch vor allem aufgebaut hast, dann auch der Grund, diesen Austausch zu schaffen. Genau, also wir haben in der Tat den Fokus einfach auf konkrete Anwendungsfälle. Abseits von, ob das nun explizit Web3-Technologie sein muss oder ob das jetzt beispielsweise Immersive Web ist, geht, glaube ich, darum, einfach den Firmen einen Raum zu geben, gemeinsam über diese Anwendungsfälle zu sprechen in einem offenen Raum, der aber praktisch Chatman House Rules in dem Sinne, ähm, äh, ja, da dem zugrunde liegt und dann offenen Diskurs äh, einfach zu führen. Und für uns ist natürlich gerade auch die Corporates, die praktisch dabei sind, sind die eher aus der sagen wir, Industrie, vielleicht auch aus Banking-Versicherungen, teilweise auch aus Medien raus. Aber die Cases, die wir diskutieren, sind häufig eben nicht diese rein Marketing-Cases, sondern eher diese Cases, wie disruptiert diese Technologie mein aktuelles Geschäftsmodell, wo entstehen neue Geschäftsfelder, wo entstehen neue Produkte. Und was halt häufig auch in der Presse momentan ist, sind halt häufig die Marketing-Cases im weitesten Sinne da würde ich sowas wie Loyalty, was ganz häufig erst momentan kommt, Lufthansa mit Innovation, Hub mit Upstrip jetzt das ganz neu, ähm, ist das schon auch ein Thema, was einmal Marketing ist, aber was schon so nach und nach ins Kerngeschäft von vielen einfach reingeht, weil diese Loyalty-Programme sind für viele Core-Business und das finde ich schon einen sehr schönen, sehr großen Schritt, äh, dass es abseits von, wir machen mal einen marketing hin zu Kerngeschäft, über das mhm. Loyalty-Thema jetzt geht und dann eben auch die Web3-Technologie da Einzug hält und hoffentlich damit auch ein Stück weit ähm, Kredibilität ja, äh, innerhalb ja. der fünf Anwendungen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und diese großen
0: Use Cases von, äh, wir machen jetzt die Supply Chain auf der Blockchain und so weiter und so fort, sind jetzt oft mehr nicht marketinggetrieben unbedingt, sondern es für mich Community-Aufbau, Loyalty-Programms, was du gerade meintest mit Lufthansa, eben der große Case, der jetzt ja auch überall diskutiert worden ist, was Sinn ergibt für mich. Aber es ist halt eben kein temporärer Hype, sondern es macht total Sinn für eine Lufthansa, auch mit Eurowings fliege oder Swiss Air fliege dass ich dann meine Bordkarten nutze eben und dann eben auch einen Mehrwert bekomme, ob es jetzt ein Kaffee ist oder ein Zugang zu einer Lounge irgendwie, ähm, wo man auch gar nicht so stark, glaube ich, mitbekommen hat, dass das also jetzt NFTs sind auf der Polygon, mhm. auf Chain, sondern man hat es einfach gemacht. So, Es ist sehr, sehr einfach und ich glaube für die breite Masse genau der Zugang, den wir auch brauchen, weil es wird, glaube ich, schwer, werden, wenn wir jetzt alle DAX-Konzerne oder großen Unternehmen sagen, hey, ladet euch mal eine Metamask-Wallet runter und dann könnt ihr voll die krassen Krypto Sachen machen sondern das ist für mich gerade der Weg eigentlich bei den großen Unternehmen zu sagen, Community-Aufbau
1: über NFTs. Absolut. Also ich hole sogar noch ein, ein Stückchen weiter aus. Ich glaube, äh, diese ganz, ganz großen Cases, Blockchain, der Halsbringer, jetzt muss alles damit gemacht werden. Ich glaube, einer der Signature-Cases, IBM, Maersk äh, damals, ne, was nicht so gelaufen ist, wie es mal geplant war. Ich glaube, einige haben sich da die Hörner abgestoßen und auch die Finger verbrannt, auch ganz viel Geld äh, verbrannt, definitiv. Und jetzt ist der Fokus eher auf kleinere Cases, gerne auch mit der Blockchain, aber vielleicht ist das dann eher eine Hybrid-Blockchain oder ähnliches, als sofort auf den Public zu gehen und halt sehr Use-Case-spezifisch und auch sehr spezifisch, auf welche Partner sind dabei. Und ähm, das Loyalty-Programm ist praktisch jetzt etwas, was einfach greifbar ist für viele, glaube ich, und einen schnellen und harten Impact durch spürbaren Impact auch wirklich mhm. haben wird. Was, wir eben schon gesagt, ein Stück weit die Kredibilität innerhalb der Firma, äh, innerhalb der Firma und dadurch auch hoffentlich weitere Use Cases, äh, abseits von Loyalty, wieder auffüllen lässt. Ja, da war doch mal was, das schauen wir uns doch mal an. Ähm, war vielleicht doch nicht so schlecht vor drei Jahren, was wir das probiert haben. Und äh, das, glaube ich, ist wichtig, da einfach Kredibilität bekommen Das ist auch ein Stück weit das, was wir praktisch versuchen durch einen Austausch der Corporates äh, irgendwo dem mitzugeben, weil das sind alles über für Pioneers und alles auch Personen, die in die Firma natürlich sehr stark reinwirken und dadurch, dass die sich untereinander einfach austauschen können, ähm, wird zu so viel Wissen kreiert, zu so viel auch neue Ideen kreiert, ähm, das ist natürlich genial. Mhm.
0: Ja. Und fällt dir ein Unternehmen oder ein Konzern ein, der deiner Meinung nach das Thema Web3 sehr klug angegangen ist, wo du sagen würdest, das ist, wie man es machen sollte?
1: Puh, ich glaube, ähm, es gibt natürlich da die ganz großen Cases rund um Nike in, der, in dem Zug, ich glaube, der hat es einfach wahnsinnig charmant äh, gemacht. Ähm, ich glaube, es gibt auch ich habe den Namen jetzt vom Buch äh, leider hinter äh, vergessen. Äh, ich glaube, Jürgen Alka hat das gestern irgendwie gepostet gehabt. Äh, praktisch immer, die Zukunft wartet nicht auf uns, weil mehr oder weniger so das Ziel, wir finden sich immer wieder neu. Und ich glaube, hier hat das wahnsinnig gut gemacht. Natürlich einmal aus dem Community-Gedanken äh, in der Tat raus, eine ähm, neue Community zu erschließen, aber gleichzeitig auch die alte Community mit dort zu mitzunehmen. Und dann aber auch das mitzudenken, was ist dann Querstich Metaverse, was heißt Immersive Web, wo ist meine Community gerade, damit Fortnite praktisch so eine Koop zu machen. Also sie haben das einfach genial durch, durchdacht. Ja, Ich würde mir wünschen aber fairerweise, dass es einfach noch mehr aus der Industrie äh, Cases gibt, wo das noch konkreter ist. Und fand jetzt die letzte News zum Beispiel von Siemens äh, da super stark. Ja, Also das Investment ins Industrial Metaverse, in den Campus, der da hochgezogen wird. Ähm, das zeigt schon, dass die großen Player da einfach auch ähm, ja, die Zukunft sehen und auch die nötigen Investments irgendwo tätig.
0: Es war halt auch der klügere Schritt, ähm, erstmal so Richtung Campus-Education zu gehen, sich zu vernetzen, was aufzubauen, um dann auch substanzielle Cases rauswirken genau. zu können, anstatt irgendwie stumpf, was ja bei vielen passiert ist, muss man sagen, in der Hype-Phase ja. irgendwelche Projekte anstoßen, wo man Geld verbrennen. Ich glaube, es wird mehr Geld verbrannt in dem Bereich Web3 als Geld verdient. Außer bei Nike, da glaube ich eben nicht, Von Nike hat ja echt unfassbar viel verdient mit Crypto-Kicks, also über 200 Millionen US-Dollar oder so. Also das wird ja. sich gelohnt haben auf jeden Fall, aber die meisten werden eher verbrannt haben und ähm, deswegen ist das, glaube ich, genau das Richtige.
1: Das Spannende, wo gesagt habe, das Spannende ist, dass man eben einfällt, ist auch wirklich, ähm, dass verstanden wird, dass der Austausch wichtig ist. Also wenn zum Beispiel nächste Woche ist der Launch des, des Bosch Metaverse Campus, weil du im Campus auch gesagt hast, ähm, hier in Berlin, wo einfach ja, Startups aus dem Bereich eingeladen werden, wo Corporates eingeladen werden. Ähm, und die Bosch hat einfach verstanden, dass dieser Austausch wichtig ist. Das ist die haben noch nicht diesen einen konkreten Case, der es riesig ist. Die vertesten wahnsinnig viel ähm, und geben dem ein Zuhause. Ja, und ich glaube, so muss man einfach auch als, als großer Corporate irgendwas auf sowas denken. einfach. Mhm. Ja. So ein Thema bei der
0: Etablierung ist ja immer die unangenehme Sache mit dem ja, Wallets. Also der... Adoption, der Etablierung, ja. dass wir alle ein Wallet brauchen am um Ende, um mitmachen zu können.
1: Wie, wie blickst du auf dieses Thema, auf dieses Hemmnis, sage ich jetzt mal? Ähm? Ich, ich glaube auch da ne, zeigen, dass die Loyalty-Programme sehr gut, man bekommt eigentlich als Endkunde nicht mit, dass es wirklich eine Wallet ist. Ja, und das ist praktisch die Secret-Source, mhm. würde ich sagen. Ja, also sobald du eine Metamask installieren musst, sobald du irgendwo selbst Krypto irgendwo handeln musst, wird es kompliziert und die Leute fallen raus. Es, egal, ob es Starbucks ist, ob das jetzt ähm, Uptrip praktisch ist, die machen das gut, weil es einfach die Technologie verschwindet und man gar nicht mehr mitbekommt, was eigentlich dahinter steckt. Welche Blockchain interessiert auch mhm. keinen da draußen, der es am Ende nutzt? Ja, mir ist eigentlich egal, ob das jetzt ein Polygon, Solana, na, welche Blockchain, ob das auf Ethereum passiert, ist mir egal. Hauptsache, ich habe Benefit, mhm. schaut gut aus, ist easy, ich habe verstanden, wieso das vielleicht Mehrwert auch bietet. Darum geht es am Ende. Ist auch so der
0: Strategiewechsel, wie ich ihn. Ja, erlebt habe in den letzten Jahren, anfangs hat man es bewusst betont, das ist jetzt Blockchain, das sind jetzt Token und Kryptowährungen und jetzt in den letzten Monaten eher sozusagen, man lässt es einfach weg, um halt eben die Leute zu verunsichern, sondern sagt, es ist halt die digitale Sammelkarte, es ist das digitale sonst irgendetwas oder das digitale Wertpapier natürlich auch im, im Finanzbereich, wenn man uns das anschauen mit den Security-Token oder Kryptowertpapieren, mhm. Wo das Narrativ oder die Art und Weise, wie man kommuniziert hat, sich da sehr stark gewandelt. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, weil, naja, über das Internet spricht ja auch keiner mehr. So und ähm, wir machen es halt einfach. Hast du denn so ein persönliches Thema? Also, jeder hat so ein Thema sagt, das wird das Thema sein für die nächste Welle, die kommen wird, ob es jetzt Stablecoins sind oder DeFi. Hast du auch sowas, wo du persönlich jetzt für, für brennst und sagst, das wird ziemlich geil?
1: Also, ich glaube auch da ähm, simple Use Cases wieder gedacht, ich finde es genial, dass PayPal ein rausgebracht hat, Marketingtechnisch, technisch Headline-technisch. Ist das einfach was, wo viele Corporates mit, mitbekommen, dass da was passiert? Man muss immer drüber nachdenken, einfach mit Cross-Border-Transactions. Ja? Egal, ob das da mit Coinbase stattfindet, mit PayPal, egal, welche Stablecoin USDC dann praktisch da nutzt, ja, ähm, es ist ein so simpler Case, weil die Kosten einfach geringer sind und ähm, das ist was, wo einfach zu viele ein anderes Verständnis irgendwo haben, was Blockchain-Technologie ist, was NFTs sind und was Krypto ist, wo ja die Augen verschlossen werden, wirklich, dass so ein simpler Use-Case einfach da ist. Ich glaube wirklich so, Stablecoins, Cross-Border-Transactions hm. für Corporates, wird ein super low-hanging fruit. Ja. Ich glaub, ich, wenn man intern die Stakeholder überzeugt bekommt, dass das sinnvoll ist. Und das ist die große Baustelle, die intern die Stakeholder überzeugt. Bin ich auch total davon
0: überzeugt. Ich meine, es ist ja auch eine Gelddruckmaschine, wenn man es als Unternehmen herausgibt. Also PayPal hat sich ja auch dafür entschieden. Und wenn man einen Tether ist, glaube ich, gemessen an der Mitarbeiterzahl das profitabelste Unternehmen der Welt. Ja. Das ist zeitweise gewesen, weil die haben mit ein paar Leuten über eine Milliarde Gewinn erwirtschaftet im Quartal und das ist natürlich interessant, weil irgendwie auch total unfair kann man sagen, man erwirtschaftet Zinsen, indem man die Staatsanleihen hinterlegt und behält die einfach ein. Das ist eigentlich ein genialer Use Case auf Stablecoins aus ja. Emittentensicht, nicht für uns Endverbraucher. Aber da kann man ja auch dran arbeiten. Ähm, wie ist denn das eigentlich jetzt gerade sozusagen im, im Konflikt wäre jetzt Quatsch, aber Künstliche Intelligenz hat ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen dieses Jahr. Geld und Ressourcen, die auch da reinfließen, bekommst du sehr stark mit, weil du bist ja genau eben an dieser Schnittstelle ja gerade, dass da Ressourcen abgezogen werden von Web3, dass Web3 richtig zu leiden hat im Grunde für KI.
1: Zu, zu leiden, glaube ich, trifft es schon ein Stück weit. Ja. so Sowohl Außenwahrnehmung wie auch einfach ne, innerhalb der Corporate-Systeme. Adoption ist da einfach maßgeblich. Ja. AI hat ganz klar momentan den Hut auf. Ich würde es aber praktisch auch schon so sehen, ähm, jeder, der mit AI zu tun hat, sieht sofort den Impact. Ja, der versteht sofort oder die versteht sofort, was der Nutzen ist, was der Mehrwert ist. Und das ist halt einfach bei Web3-Technologie ähm, eine Riesenkurve. Ja, das ist einfach ähm, ein wahnsinnig komplizierter sales Pitch im Vergleich zur AI. Ich glaube fairerweise, äh, ich bekomme es ja mit, wie viele auf den Hackathons unterwegs sind, wie viel gecodet ge ge wird, äh, der Alchemy-Report, alles geht durch die Decke. Also web 3 die Web3-Natives, die bauen weiter. Die lassen sich davon nicht irritieren. Ja, die, die bauen auch mit AI verschiedensten Lösungen, was genial ist. Ich glaube, der, 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 der Stückpunkt wird irgendwann nächstes Jahr wieder kommen, wenn das sich kleinwillig alignt, ja, rund um die Themen IP, Digital äh, ähm, Identity, aber auch Fake News. Äh, wo kommen die Bilder her? Wo kommen die Quelle her? Es wird zwangsläufig irgendeine Hand-in-Hand-Symbiose AI und auch Web3-Technologie geben. Und ich persönlich freue mich drauf, weil ich glaube, alle, die jetzt in dem Bereich unterwegs sind, werden davon stark, stark, stark profitieren, weil wir dann wirklich um die Ecke geschossen kommen. Und ähm, Gratulation an jeden, der jetzt Ärmel krempelt und Gas gibt. Ähm, ja. Ich glaube, 2024. Ja, ja. Ein ganz gutes Jahr für uns. Ähm, aber ist nicht trotzdem das Problem, dass
0: die Startups, wir sehen es ja gerade, eben weniger Ressourcen zur Verfügung haben, die Finanzierungsrunde mhm. wird immer, immer schwieriger. Ähm, wie siehst du die Chancen aktuell bei Web3-Startups?
1: Also bluten da nicht viele auch einfach aus, dass sie nicht mehr die Zeit haben? Absolut. Ich glaube, man sieht es auch bei vielen, in den Gesprächen, die man führt. Ne, alles sind ein bisschen zurückhaltend da, sind vielleicht jetzt irgendwie auch umgeschifft. Ne? Vielleicht auch allein schon, ein schönes Beispiel sind ja auch Berater irgendwo, ja, oder kleine Beratungsfirmen, die irgendwie Web3 gemacht haben, jetzt AI machen. Ne? Man muss schon irgendwo da sein, wo das Geld irgendwo ist. Ähm, ich finde es gut, äh, wenn praktisch Web3 voller Fokus weitergegeben wird. Aber das Risiko ist momentan einfach da. Ne, Gerade Seed, Series A, ähm, Funding-Volumen sind äh, krass äh, runtergegangen, muss ich einfach sagen. Und wer es da nicht einen langen Atem hat, vielleicht nochmal Bootstrapped, Friends and Family an Bord holt, der hat eine ordentliche Durchstrecke bis hin zu eben Ausfluten, wie du es richtig äh, sagst. Die auch dafür überstehen allerdings, glaube ich schon, dass der Art Konsolidierung da vielleicht ganz gut tut. Die vielleicht ein bisschen größer sind, vielleicht verschmilzt das eine oder andere auch dass das dann auch eine marktbereinigende Geschichte irgendwo sein kann, die vielleicht eigentlich so schlecht für den einen oder anderen mm. irgendwo ist. Du kennst ja auch beide Seiten, eben die Konzernseite, auch die Startup-Seite
0: mit deinem Venture-Capital-Hintergrund. Würdest du denn sagen, dass jetzt auch so Ereignisse wie ein stark steigender Bitcoin-Kurs auf einmal, Marktkapitalisierung steigt wieder bei Kryptowährungen, dass das dann ausreichen könnte, um jetzt die Investoren, also auch dann die professionellen Investoren wie Venture-Capital, wieder dazu zu bringen, vermehrt zu investieren oder teilt sie diese
1: Hoffnung nicht? Ich persönlich glaube, dass wir aus diesem Hype investieren, ja, was dann steiger Bitcoin-Kurs ja mit sich bringt, braucht das 100% hoch, immer wieder von 25 auf 50. Ähm, dieses Hype-Thema ist es immer natürlich Teil des Spiels ein Stück weit. Allerdings sind der Großteil der Investoren, nahezu alle Investoren, mittlerweile einfach übergegangen nicht mehr diese Hype-Themen vorzufinanzieren, zu investieren, sondern es wird dennoch jetzt auf die passenden KPIs geschaut, auf Profitabilität geschaut. Und ähm, das wird sich auch durch den Steigen-Bitcoin-Kurs nicht ändern. Da ist einfach momentan der Schock, der passiert ist und äh, das Sentiment auch irgendwo bei den Investoren nach wie vor äh, ja, zugefestigt, ist ein Zurückhaltender, definitiv, mhm. auch wenn der Kurs hochgeht.
0: Es ist auch schön eigentlich zu sagen,
1: sagen zu können, die Investoren sind klüger geworden. Ich glaube, geläutert ein Stück weit. Nein. Gehört äh, dazu, man muss, um klüger zu werden, läutern auch. Richtig, richtig, richtig. Ähm, ähm, und ich meine, nichtsdestotrotz, das, ich glaube, es gab noch nie so viel Dry Powder irgendwie in den Funds, ja, äh, wie es aktuell der Fall ist. Irgendwann muss das Geld irgendwann wieder hin. Jeder Fund hat eine gewisse Laufzeit äh, durchaus auch, ja, wo investiert wird, wo auch deinvestiert wird. Und es ähm, ist einfach so, dass jetzt halt die richtig guten Startups, die ziehen jetzt halt auch die guten Investoren an. Und viele kommen vielleicht gar nicht in die Deals rein, ja, bei den guten Startups. Und das ist schon eine spannende, ja, spannende Entwicklung, irgendwo durchaus, die es da auch für Investoren äh, ergeben hat, in den letzten paar Jahr Monaten, Jahren ja fast schon eigentlich. Da bin ich mal sehr gespannt,
0: ob dieser Staudamm an Geld irgendwann wieder brechen wird und dann ins Web 3 flutet. Wir werden es auf jeden Fall beide ich erleben. all die Daumen. Ich Wir <lacht> werden beide dabei sein, auf jeden Fall, und drüber sprechen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für deine Insights zur Lage im Web3- und ja Corporate-Bereich vor allem eben auch. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Das würde uns enorm weiterhelfen. Vielen lieben Dank und ich sage, macht es gut. Bis dahin. Danke. Tschüss.